0: تازه اوایل اکتبر بود ولی هوا به قدری سرد بود که میانه زمستان به نظر می رسید با اینکه در منطقه خلیج سان فرانسیسکو زاده و بزرگ شده بود هنوز نمی توانست به آب و هوای پولوالتو عادت کند همانطور که سبد خریدش را از میان خودروهای پارک شده به سمت خودرویش هل می‌داد ناگهان فهمید که سفارش خرید جکی هم‌اتاقی‌اش را پاک فراموش کرده با اینکه میخواست برای فرار از باد به گرمای خودرویش پناه ببرد مستصل وسط پارکینگ ایستاد همان وقت یک دوج قدیمی و زهوار در رفته با لرزشی از سر کهنگی کنارش ایستاد تو دیزی هستی مگه نه مرد جوان ژاپنی یا شاید چینی لبخند ملایمی به ندارم ندارم اینجوری صدام کنیم. من نمی‌شناسمتون و ایده‌ای هم ندارم که چرا باید با کسی که من رو با لقبی صدا میزنه که حتی دوستشم ندارم هم صحبت کنم. ببخشید. من جانیولی از مرکز تحقیقاتی مکوی هستم. می‌تونی مثل بقیه من رو تاو تا صدا کنی. مکوی همون ای راب را قفل قافلگیر شده بود. مرد آسیایی با تصورش نسبت به همکاران پروفسور خیلی فرق داشت. خب باشه تا او. کاری داشتین معلومه برای همین دنبالت می گشتم. دنبال من کار او این بود که از او بخواهد در مرکز تحقیقاتی پروفسور راب مکوی به آنها بپیبنده. همه چیزی که درباره پروفسور مکوی میدانست این شایعه بود که وقتی بچه دبیرستانی بود با الگویش جانسی لیلی و چند دلفین در هوایی وقت میگذرند ولی لااقل میدانست که تحقیقات او کاملا خارج از علایقش بود جذب شدنش به رفتار بیعدا و اصول تا او تنها دلیلش برای پذیرفتن صحبت با آنها بود، گرچه به زودی در میگفت که او پیشتر با زنی ژاپنی ازدواج کرده بود. مقصد بعد از ظهر فردایش، مرکز تحقیقاتی مکوی، کلبهی الشکل در نزدیکی پردیس دانشگاه بود. ساختمان هنوز به وضوح در فرایند تبدیل به یک مرکز تحقیقاتی بود نه رایانه مینفرین برپا شده بود و نه پایانههایش های مستندات دست بندی نشده همه فضای کف را پر کرده بودند دیزی اومدی به محض دیدنش لبخندی صورت تائو را روشن کرد دو دانشجوی دیگر هم آنجا بودند ببل پسری لاغر و سیاهپوست که تازه وارد دا دانشگاه شده بود و کرلی زنی هندی که زیبایی مرموزی داشت ص‌هاران یک دانشوی ژاپنی هم درگیر این پروژه بود. هر پر کدام حوزه تخصصی خودشان را داشتند. ببل فیزیک نظری، کرلی نظریه کوانتوم و تا او زبان ارتباطی. خود لیزی هم نرم افزار و روباتیک میخواند لقبش از آهنگی که حال 9000 معروف‌ترین هوش مصنوعی‌ها در واپس این لحظاتش خواند آمده بود. تنها نقطه مشترکشان این بود که رشته هیچ کدام در جریان اصلی نبود. پس چرا همه در این مرکز جمع شده بودند کنجکاویش تحریک شده بود وقتی بالاخره خود پروفسور مکوی رسید اصلا شبیه تصوراتش از او نبود کلی از دهه هفتاد میلادی استفاده کرد ولی پیراهن رنگی رنگی نپوشیده بود و وقتی خودشان را معرفی میکردند هم علامت صلح نشان نداد در طول صحبتشان فهمیدند که در زمان مطالعه زیر نظر لیلی همینجا در ساحل غربی بودند نه هاوایی و مک‌کوی هرگز به هیچ دلفینی دست هم نزده بود بلکه خود او را دلفین صدا می زدن. این لقب بازی‌ها یه جوریه که انگار عضو گنگی چیزی باشی بابل پسر لاغر در حالی که کشو اس گفت شاید ولی ما جذابترین گروه بالوالتو میشیم برای انجام چه کاری میخوایم یه دنیای جدید بسازیم ها کرلی فقط در سکوت به عزل زده بود گیس سیاه بلند و زیبایش به آرامی تاب میخورد دنیای جدید؟ منظورش یک جور شبیه سازی است؟ مکای، دلفین، کسی بود که پاسخ داد. بله، داشتن شبیه های جهانسازی انجام می دادند. ولی چیزی که این پروژه را منحصر به فرد میکرد این بود که دنیای جدید روی شبکه بود و موجوداتی که تلاش برای آوردنشان به دنیا داشتند کاملا بدیع بودند. ایجاد حیات با هوش مصنوعی نخستین جامعه هوش مصنوعی در 1987 میلادی گرد هم می گروه مک‌کوی سه سال پیش از آن شکل گرفت. دیزی دریافت که برخلاف خلافتها او کنار آمدن با او مشکل است. موهایش تا کمرش می رسید و به ندت احساسی نشان میداد کم حرف بود و گاهی در غالب عبارتهای رمزی با خودش حرف می زد. به نظر می رسید همه آن چیزی که او بدان اهمیت همیت می دهد چگونگی پایش دنیای روی شبکه از دنیای بیرون بود. نمیدانست چه کسی این لقب را به او داده ولی شیبومی صدایش می کردن. به طور مپمی می دانست که باید معنی مثل زن داشته باشد. طولی نکشید که دیزی با دیگران دوست شد و خیلی زود فهمید که باید چه بکند ایجاد حیات نمیتونه راحت باشه گرچه حدس میزنم خدای واقعی مشکل زیادی نداشت تیم جوان یا طوری که خودشان را می دسته وحشی ها پای غذای بیرونبر چینی در مورد پیشرفتها و اهدافشان گفتگو میکردند تصویری حدودی از موجودات دیجیتالی داشتند ولی نمیتوانستن به طور دقیق بفهمند که حیات واقعاً بدی باید چگونه باشد. شیبومی کمی دورتر از بقیه نشسته بود و نودلهای سرخ شده را میجوید که ناگهان گفت وقتی بچه بودم همه جور حیولایی را تصور میکردم. حیولا؟ مثل گودزیلا و اینا؟ نه خب اونم آره اونجور چیزا همیشه تو تلویزیون بودن. فکر کنم بچه ها توی این چیزا خوبن. دلفین که 20 صدا گوش میداد ناگهان برخاست و به سمت تلفن رفت. منم کیت خونه است آ هنوز مدرسه است معلومه آره وقتی رسید خونه؟ نه من الان میام خونه. چی شده؟ دلفین؟ دلفین با لبخندی دست باچه عکس روی میزش را برداشت و به بقیه نشان داد. یک نگاه به کیت کافی بود که واضح شود پسر دلفین است. نظرتون در مورد اینکه از کیت بخوایم چند تا برامون بزنه چیه ؟ ایده خوبیه. بچه ها درگیر اینکه حیات دیجیتالی باید چی باشه نیستن و میتونن یه چیز جدید و اصیل خلق کنن. هیولا این چیزیه که واقعا میخوایم بسازیم. تا به این ترتیب گونه های حیات مصنوعی که دسته وحشیها در تلاش برای خلقشان بودند دیجیمون نام گرفتند. هیوله های دیجیتالی پسر ده ساله دولفین با خوشحالی دیجیمون پس از دیجیمون طراحی می او بازیکنی مشتاق بود که دیجیون ها را بر اساس ویژگی هایشان گروه بندی کرده و به قابلیت ها و نیروی حیاتیشان سطوح عددی تخصیص میداد در نظر گرفتن حیات مصنوعی بدوی با عنوان اتوماتای سلولی فون نیومن و بازی زندگی کاموی از دل بازیهای رایانه‌ای بیرون آمد. دلفین این را بدیهی بنداشت که های شخصیتی ها باید همانند بازیهای رایانه‌ای باشد. تا او با نگاهی به نقاشی های کیت دریافت که آنها می‌توانند به پیش و پس از بلوغ تقسیم شوند. احتمالا کیت چنین منظوری نداشت، ولی تا او فهمید که دیجیمون‌ها می‌توانند در حالی که رشد می‌کنند، مشخصه‌های حالت‌های پیشینشان را به ارث ببرند. او اصرار کرد که لفظ تکامل برای این ها این اشکال حیات مصنوعی که برای ساختشان تلاش میکردن ضروری است و خودش را غرق در ایجاد یک الگوریتم کرد. ولی اگه عنصور لازم برای تکامل را اضافه کنیم، زیادی از پیش برنامهریزی شده نمیشند. آره تو، هر چیزی علت و معلول داره. موافق لزوم وجود یه پایه، ولی فکر نمی‌کنم تکامل یه دیجیمون فقط باید محدود به بار کردن یه رقیب، جذب عنصرهاش و بزرگتر شدن باشه. همه کاری که میتونیم بکنیم اینه که بهشون شکل و کنش های ای رو بدیم. شاید نشه اسمش رو گذاشت حیات ولی یه چیزی هست فقط نمیدونم چی. شیبومی که پشت به بقیه و در سکوت روی یکی از ها کار میکرد ددونه اینکه که برگردت گفت کمال اول همه با تعجب به اون نگاه کردن چی چی؟ فکر کنم یه ردی به عرسو داشته باشه منظورت از چیه شیبومی؟ منظورم اینه که داریم درباره نیروهای خارجی که به یک جسم بیجان زندگی می بخشن حرف میزنیم. اصلا لازم نیست اون رو توی دیجیمون ها پیاده سازی کنیم. کلی ازش توی این جهان هست. تا او که با حالت گوشگیرانه شیبومی مینگریست با لبخندی ترخ گفت این جهان؟ دیجیمون فقط توی دنیای خودشون زندن. با جهان واقعی کاری ندارن. شیبومی ساکت ماند. برگشتند زی پس از نسیأت تا او به کار روی پروژه خودش پرداخت که یافتن واسطه‌ای بین دنیای واقعی و شبکه بود. واسط آرمانی او چیزی شبیه به داینابوک پیشنهادی آلن کی با سهود از واجه شناسی یک کرایانه همراه بود. چیزی کاملاً بی‌سیم که می توانست در هر لحظه به شبکه وصل شده و اطلاعات را دریافت کند. تصویر اصلی کی از داینابوک بچه‌های کوچک که در یک دشت از آنها استفاده می‌کردند. قرار بود چیزی آنقدر ساده باشد که حتی یک بچه هم بتواند از آن استفاده کند. ولی دیزی به آن بیشتر به عنوان نمایشی از اینکه معصومیت کودکان چقدر با قلم رای شبکه تناسب دارد اندیشید. رابطه شبکه اش را آرک نامید. چیزی میخواست که بگذارد به جای فقط نگریستن به شبکه از بیرون حس بودن درونش را داشته باشید. سرانجام دولفین دلفین برنامه هسته دیجیمون دیجیکور را ایجاد کرد و های نخستین روی مینفریم دسته وحشی ها زاده شدند اوایل تابستان 1985 میلادی یکی از پایان های آزمایشگاه دلفین برای نمایش دادن دیجیمون ها برپا شد با گذر زمان آزمایش های دسته وحشیها شروع به جلب توجه دانشجویان و استادان کرده بود و حالا حضورشان برای دیدن آنچه میگذشت شروع شده بود دیژیمون هنوز چیزی بیشتر از کتایی که با نقطه نمایش داده می نبودند. ولی به همین زودی خودبسنده بوده، میل به بقا داشتند و شجاعانه با دیژیمون بزرگتر از خودشان مبارزه می کردن. آن زمان بود که گونه های مختلف نامهایی گرفتند. قوانین ساده بودند. کوتاه شده واجهی که هر کدام را توصیف میکرد، به اضافه مون که مخفف مانستر بود در انتهایش. آگامون، لامون، دویمون و غیره. البته که این ایده برای کیت خانه دلفین حدود دو بلوک با مرکز تحقیقاتی فاصله داشت. ولی او هایی از آزمایشگاه تا پایانه ای در خانهش کشید به صورت غیرقانونی تا بتواند در آنجا ها را بپاید که البته تهدیدی برای همسرش و کیت هم بود. دلیل اینکه کیت پیش از دسته وحشی‌ها متوجه شد خطای خودشان نبود. آنها بیش از مشاهده دیجیمون‌ها روی بهینهسازی سامانه و آزمودن الگوریتم‌های جدید تمرکز داشتند. ولی بیش از آن کیت واقعا بیشترین توجه را نشان میداد با بابا یه اتفاق عجیبی داره میافته کیت این را در همان لحظه پا گذاشتن دولفین در چارچوب در پس از رسیدنش به خانه از آزمایشگاه گفت. منظورت از عجیب چیه؟ ببین. دلفین به نمایشکری که دنیای دیژیمون ها را نشان میداد نگریست. گارارومون و کوواگامون و بقیه دیژیمون ها مشغول نبرد به خودشان بودند. ولی دلفین متوجه دیجیمونی ناشنا در گوشه صفحه شد که به نظر می رسید مستقیم به او نگاه می کند. این کدوم دیجیمونه؟ نمیدونم. تعجبی نداشت که کیت نمیدانست اینکه خودش طرح تمام دیجیمون را کشیده بود آنها در قالب ماترییس های ای پرداخت و به کد تبدیل شده بودند. تشخیص برخی آسان بود ولی گفتن اینکه بقیه در ابتدا چگونه به نظر می رسیدند بود. <متحدث> خب کل دیژمون مختلف وجود داره جای قافلگیری نیست که رفتار بعضی‌هاشون با بقیه متفاوت باشه این همون چیزیه که میخوایم اتفاق بیفته هلش کن بیا بریم شام بخوریم دلفین بدون هیچ فکر اضافی در مورد این دیژمونا بی حرکت که به نظر میرسید مستقیم به دنیای واقعی زلزده است با کیت به اطراف خانه رفت. پس از دلفین، کرلی، بابل و تاو به خانه رفتن دیزی که داشت برنامه آرک با سعی و خطا می‌نوشت در آزمایشگاه ماند. یکی از نمایشگرهای روح میزش فلوچارتی از برنامه آرکران نشان میداد و دیگری دنیای ها را. آن دیجیمون عجیب که به نظر رسید مستقیم به دنیای واقعی زلزله‌زده‌ای نیز روی صفحهش بود. وقتی متوجهش شد، لبخند زد و سر تکان داد. وقتش شده بود که سر تحقیق خودش برگردد. پیشنهادی از یک هیپی جوان در یک شرکت رایانهای خصوصی در حال پیشرفت گرفته بود. از او خواسته بود که پس از فارغ التحصیلی به شرکت بپیوندد. ولی نخست باید به می میرسید. تنها بازه زمانی محدودی برای صرف کردن روی دیجیمون ها داشت. به همین خاطر عجله داشت که آرک را به عنوان راهی برای ارتباط با دنیای دیجیمون ها کامل کند. تا او پیش از این الگوریتم تکامل تکمول را تمام کرده و داشت کمکش میکرد. ولی هنوز مفهوم اساسی را که ارتباط بین دو دنیا را امکان پذیر میکرد نیافته بودند. تنها چند سال به قرنبی سوی مانده بود قرنبی سوی کمی که وقتی دختری کوچک بود آینده دوری به نظر می رسید و فیلمی که لقبش را از آن گرفته بود در ابتدای آن میگذشت سال 2001 جایگاه ویژه در قلب دیزی داشت آن سال سی ساله می شد. حتی نمی توانست خودش را در آن زمان تصور کند ازدواج کرده بود بچه داشت روی چه چیزی کار میکرد؟ احساس هیجان و عدم قطعیت مبهم می کرد پس از لختی فهمید که در طول روی پردازیش ساعت از ده هم گذشته بود به هم نگفته بود که دیر میکند، تلفن را برداشت ولی بوق آزادی در کار نبود. چه عجیب؟ یعنی مشکلش چیه ؟ هیچکدام از تلفن آزمایشگاه کار نمیکرد. ناگهان دریافته بود که آزمایشگاه چقدر از پردیس دور است و صرف نظر از دیجیون روی صفحه چقدر تنهاست؟ آهی کشید و انگار که خوابیده باشد روی صندلیش نشست توگویی خداوند به او میگفت که زمان دست کشیدن از کار است باید برمیخواست کلیدهای ماشین را میگرفت و میرفت ولی در همان حال نوفه‌ی سکوت را شکست چی چی بود صدای چیزی بود که با سر و صدای زیاد خراش میافت دیزی به سمت در نگاهی انداخت کسی آنجا بود به آرامی از صندلیش برخاست و در حالی که با دقت گوش میکرد آهسته به سمت در رفت نمیتوانست از پس صدای تهویه چیز زیادی بشنود کسی داشت شوخی احمقانهای میکرد ببل در را گشود همه چیزی که میتوانست ببیند چراغهای پارکینگ بودند نسیم گرم شبانه موهای را آشفت برای چند لحظه آنجا ایستاد و اطراف را نگریست تا به حال عادی برگشت هیچ چیزی نبود وقت خونه رفتنه با این فکر برگشت و با منظرهای وحشتناک روبرو شد خراش‌های عمیق سطح بیرونی در را پوشانده بودند. به نظر می‌رسید جانوری از این جُسه در را با چنگال‌هایش خراشیده است. به سرعت داخل پرید و در را قفل کرد. در حالی که نفس نفس میزد به خودش گفت که آرام باشد. هیچ جانوری در پالوالتو وجود نداشت که بتواند چنین جای چنگالی به جا بگذارد. لا نه هیچ جانوری که درباره اش شنیده باشد. ولی آنها به وضوح جای چنگال بودند. بدون هیچ فکری به سمت مرکز اتاق رفت. احتمالا ایستادن کنار دیوار احساس خطر بیش از حدی به همراه داشت. دوباره تلفن را آزمود. هنوز قطع بود. ولی شبکه خط واصل مین فریم آزمایشگاه بپردیس همچنان کار میکرد. دزی به سمت صفحه کلید جهید، ای نوشت و به تمام نشانی های دانشگاه فرستادش. لاقل یک نفر باید آن را میلید. ناگهان چشمش به نمایشگر کنارش افتاد. ها؟ چیزی سر جایش قرار نداشت. دیجیمونی که در گوشه پایینی سمت راست بود آنی که به نظر میرسید نگاهش می کند، رفته بود دیزی پنجره نمای کلی را گشود و به دنیای دیجیمون ها نگاه انداخت جهانشان به همین زودی داشت با سرعت روی شبکه گسترش میفت شکی نبود که به زودی انفجاری مانند انفجار کامبریان رخ میداد ولی در حال حاضر میشد تمام دنیا را با یک نگاه دید و اون نمی توانست آن دیجیمون آشنا را هیچ کجا ببیند نگاهی به شبکه کدها انداخت و متوجه شد ناهیه وجود دارد که به نظر پر از کلی داده است روی آنجا بزرگ نمایی کرد ناهیه المانند به طرز غریبی آشنا بود دقیقا شبیه به آزمایشگاه دلفین بود چی؟ نقطهای به نشانه یک شکل حیات دیجیتالی در فضای المانند وجود داشت این منم گوشهایش زنگ می میدانست باید هرچه زودتر بفهمد که چه اتفاقی در حال رخ دادن است ولی نمیخواست که بداند فکرهایش یخ زده بودند. ناحیه‌ای که با آنزول زده بود، ساختمان الماند نبود، بلکه فضایی درست بیرون آن بود که نقطه‌ای به بزرگی نصف ساختمان در آن حرکت میکرد. صدایی شبیه به حیوانی که با آرامی در گلویش خورناس میکشد شنید. برگشت. بیرون پنجره کاملا تاریک بود. نمی‌توانست هیچ چیزی را ببیند. البته که نمی‌توانست. چطور می‌شد ببیند؟ نمی‌توانست چیزی را که در دنیای واقعی وجود ندارد ببیند. ولی بعد ساختمان شروع به لرزیدن کرد. جانور به سقف دکی داده و ساختمان را تکان میداد داد دیزی جیخ کشید و گوشهایش را گرفت چراحهای آویز با خشونت تاب کنن صفحه کلید به دسته های مقالات بابل از روی میزش به زمین افتادن امکان نداره این چیزی نیست که من روش کار می کنم راهی وجود نداره که دویای مجازی بتونه به دویای واقعی نشت کنه. فقط تصور میکنم دیزی، نمايشگری که دنیای را نشان میداد روی زمین انداخت. نمایشگر پس از نمایشگر را از میان برد. سپس در زیر زمین را گشود و برای قطع کردن برق فریم از پله ها پایین پرید. سکوت صدای نفس کشیدن نامنظمش در اتاق پژواک میافت. بعد ناگهان صدای در زدن خشنی را شنید. گوشهایش را گرفت و خم شد. چشمهایش را محکم بست. به خودش گفت فقط یک خواب بوده به خودش گفت که فقط تصورش کرده وقتی چیزی دستش را کشید جیغ بلندی سر داد و تلاش کرد فرار کند آرون باش منم شیبومی همیشه کمی گوشگیر بود ولی اکنون به طور ترسناکی به اوزل زده بود انتظامات پردیس بیان کرد که رویدادهای های آن شب در اثر گرد باد بودند. ولی دسته وحشی ها این را باور نکرد. دیجیمون ها به تکامل ادامه دادند ولی آن شب چند دیجیون از روی می فریم ناپدید شدند. دسته وحشی ها اعتقاد داشتند که کرمی به شبکه آسیب زده بنابراین راهی برای رفتن به دنبال دیجیون های گم شده نه. آنها آزمایش هایشان را ادامه دادند ولی در سال 1986 میلادی، بودجه ژاپنی ژاپنیشان قطع شد. تالفین خواست پروژه را با هزینه شخصی ادامه دهد، ولی این ایده عملی نبود. و سرانجام پروژه از هم پاشید. یک مهمانی کوچک خداحافظی در آزمایشگاه در حال تخلیه برگزار شد. راستی شیبومی کجاست؟ ظاهرا مرد گوشگیر ژاپنی به همین زودی به کشورش بازگشته بود. دیزی نگاهی به صندلی او انداخت که همیشه پشت با آنها رویش مینشست و در سکوت روی سامانهای شبکه ای کار میکرد روی میزش یک دیسک فلاپی پنج اینچی در یک جلد آبی رنگ قرار داشت. شش ماه بعد وقتی داشت برای یک شرکت رایانه‌ای خصوصی روی رابط کاربری گرافیکی تحقیق می‌کرد، رایانامه‌ای گرفت که خطاب به لقبی آشنا فرستاده شده بود. از تاو تا بود. اکنون همراه زن ژاپنی که در دوران تحصیل با او ازدواج کرده بود، در ژاپن زندگی می‌کرد و در یک شرکت رایانه‌ای رقیب استخدام شده بود. لبهایش با لبخندی گشوده شد و در حالی که نامه را می‌خوان، با خود گفت: «از آخرین باری که کسی دیزی صدام کرده، خیلی می‌گذرد.» چی کار میکنی؟ اون فلاپی آبیه بی آی که شیبومی جا گذاشت یادته من همون موقع یه نگاهی بهش انداختم ولی مطمئن نبودم باید به کس دیگه‌ای هم بگم یا نه ولی به خاطر اتفاقاتی که برات افتاد فکرام حق داری بدونی دیزی برای ادامه خاندان مرادت بود آن شب شیبومی نجاتش داده بود ساموراییش بود چه کار کرده بود ظاهران سر شیبومی فقط تو کارهای خودش نبود بلکه سر خود چندتا الگوریتم به برنامه تکامل من کمال اول اضافه کرده بود تکامل حالا که فکرش را میکرد او درباره کلید تکامل ها که در دنیای واقعی است چیزهایی گفته بود تا او نامه را به گفتن اینکه در شش ماه گذشته هیچ خبری از شیبومی نشنیده به پایان برده بود دیزی به خودش گفت که ها دیگر ربطی به او ندارند ولی ها به طرزی که انتظارش را نداشت در جهان گسترش یافتند دادههای دیجمونها روی شبکه به مالکیت عمومی درآمدند سپس یک شرکت اسباب بازی ژاپنی از آنها در بازی‌های های دستیش استفاده کرد و آنها بین کودکان سراسر دنیا محبوب شدند. یک روز دیزی در حال خرید در پاساژ بود که از کنار کودکی که یکی از آن بازی‌های تخم مرغ شکل را می‌کرد گذشت. و اندیشید پروژه‌ای که خودش را آن کرده بود آرک یک گام به واقعی بودن نزدیکتر شده است ولی پس از آن دیگر هرگز به دیژیمون فکر نکرد یعنی نه تا پیش از سال 2001 میلادی پایان